0: Aviso. Esse episódio trata de assuntos sensíveis e não contém nenhum tipo de orientação profissional. Se você se identificar com qualquer um dos sintomas ou situações aqui narrados, procure a ajuda de um psicólogo. Caso queira indicação de portais que oferecem esse trabalho de maneira remota, fique à vontade para me chamar pelo Instagram, arroba lully.pimenta. dia desses eu perguntei no meu Instagram qual era a definição de ansiedade para as pessoas que me acompanham por ali. Já fazia tempo que eu estava com a ideia de falar, de fazer episódios sobre ansiedade. E nesse dia eu comentei dessa minha ideia e deixei uma caixinha de pergunta: O que é ansiedade para você? Eu recebi em 24 horas umas 50 respostas. Eu li e reli cada uma das respostas, acho que umas 5 vezes. E eu tentava entender que conceito era aquele, porque ele não era o meu conceito. Como é que 50 pessoas diferentes tinham 50 conceitos diferentes para uma coisa que eu sabia o que era? E foi aí que eu me toquei que eu sabia o que era a minha ansiedade. Eu não sabia que existiam muitas definições para a mesma coisa, para o mesmo sentimento. Ao ler cada uma das respostas, eu quase que pude sentir a dor de cada uma daquelas pessoas. Aquela ideia inicial, a princípio, abstrata, de criar episódios falando de ansiedade, começou a tomar forma. Aqueles conceitos colocados ali eram muito mais do que palavras jogadas numa caixinha no Instagram. Aqueles conceitos eram grandes, aqueles conceitos tinham muito significado. Eles tinham significado demais para apenas sumirem. Porque depois de 24 horas, as respostas somem. Para todo mundo, as respostas somem mas para mim elas não iam sumir. Eu não queria que elas sumissem. Porque cada resposta é uma história. Cada resposta é uma dor. Muitas das respostas que eu recebi não se encaixam exatamente com a minha dor, com a minha ansiedade. Mas ainda assim, eu acho que eu consigo colocar um contexto em cada uma delas. Eu vou tentar. Por vezes eu vou narrar situações da minha vida que se enquadram nas definições. Por vezes eu vou fazer historinhas Cheias de metáforas que eu adoro, por vezes eu vou chamar convidados para falar um pouquinho sobre, enfim. A ideia é falar mais sobre isso, porque eu percebi nessas respostas que a ansiedade tem diversas definições. E eu percebi também que aquilo que define a ansiedade para mim não define a ansiedade para os outros. E aquilo que define a ansiedade para os outros pode ser uma situação corriqueira da vida para mim. A primeira resposta que eu escolhi foi simples, direta e veio em uma única palavra. Impotência. Eu escolhi essa resposta porque eu acho que foi exatamente o que eu senti naquela que foi a minha primeira crise de ansiedade e eu nem sabia que era uma crise de ansiedade. Eu estava em casa, era o começo da pandemia, março de 2019, março, abril, não sei exatamente que data que foi, mas era no começo. Naquele começo em que ninguém sabia de nada ainda. A gente já estava confinado, sem sair de casa, e de repente, a sensação que eu tive é que a minha casa ficou pequena. A sensação que eu tive é que as paredes do meu quarto começaram a me esmagar. E eu olhava para os lados e não enxergava as paredes me apertando, mas eu sentia. Eu saí para caminhar, principalmente porque eu não queria que a minha filha me visse naquela situação, uma situação que eu nem sabia descrever. Eu Nem eu mesma sabia que situação era aquela. Eu saí para caminhar aqui perto de casa e eu chorei na rua. Eu chorei na rua sem saber o motivo. Não é uma novidade para mim chorar na rua. Eu choro mesmo. Eu já cansei de segurar meu choro. Quando eu tenho vontade, eu choro. Mas normalmente eu sei porque eu tô chorando. E naquele dia eu não sabia. Eu me perdi nos meus próprios pensamentos tentando achar uma resposta. A sensação de casa pequena continuava mesmo eu estando na rua. E os meus pensamentos passavam pela minha mente de uma maneira tão rápida que eu não conseguia nem me dar conta do que era que eu estava pensando. Como eu falei, era o início da pandemia. Eu não sabia se já podia sentir medo. Eu não sabia se era tudo muito exagerado. Eu não sabia se as notícias da televisão eram verdade. Eu não sabia se estava mesmo morrendo aquele tanto de gente. Eu não sabia o que era esse vírus. Mas não tinha nada que eu pudesse fazer para conter a pandemia. E mais do que isso, não tinha nada que eu pudesse fazer para conter aquela coisa que eu estava sentindo, a sensação de casa pequena. Eu não queria sentir aquilo. E eu tentei de todos os jeitos não sentir. Eu tentei colocar na minha cabeça que aquilo não era real. Eu tentei tomar um remédio para dor de cabeça. Eu tentei caminhar na rua. Eu tentei. Diversas coisas que eu achei que podiam ser feitas. E nada teve efeito. Eu continuei me sentindo impotente. Depois de ter caminhado por uns 20 ou 30 minutos aqui por perto da minha casa, eu sentei na sarjeta. Sentei num canto, esperei o choro parar, limpei o rosto e aí eu voltei para casa. Eu não sei quanto tempo se passou. Mas a impressão que eu tenho, ainda hoje, quase dois anos depois, é que demorou anos para aquele momento passar. E quando eu cheguei em casa, eu me senti ainda pior. Eu me senti mal por ter me sentido mal. Eu me senti mal porque eu não sabia o que era aquilo. Eu me senti mal por ter saído de casa. Eu me senti mal por ter passado perto de gente no meio de uma pandemia que eu não sabia se era tão séria ainda. Eu me senti mal por ter chorado sem saber... Eu me senti mal porque eu não tive controle sobre aquilo que passava dentro de mim. Essa crise passou. E desde então, eu venho tentando entender o que é isso. Não teve ninguém que me falou que aquilo era uma crise de ansiedade. Demorou um tempo para eu saber. Demorou um tempo para eu entender. Demorou um tempo para eu aceitar que aquilo era uma crise de ansiedade. Mas ela foi só a primeira. E, de alguma forma, eu soube, quando eu tive a primeira crise de ansiedade, que ela era só a primeira. Vieram outras depois, mas eu soube identificar. Quando ela começou, eu já sabia o que era. Não tem muito o que fazer, ou pelo menos eu ainda não sei muito o que fazer para evitar uma crise. Mas eu acho que saber que é uma crise já ajuda bastante, porque daquela primeira vez, o que eu senti foi impotência. Eu comecei a falar um pouco mais sobre isso mais abertamente nas minhas redes sociais e a cada vez que eu falava sobre isso, eu percebia que algumas pessoas timidamente tocavam no assunto ainda pela beirada. Elas perguntavam como era. Elas perguntavam se tal coisa também podia ser. Elas falavam que tinham sentido algo parecido. Elas perguntavam da terapia. Elas questionavam algumas coisas aparentemente meio envergonhadas de perguntar. E eu comecei a perceber que eu precisava falar cada vez mais. Eu comecei a perceber que a ansiedade está muito mais presente na vida das pessoas do que eu achei que estava. Eu acho, no fundo, que sempre esteve. Mas acho que a gente não falava sobre isso. A gente não foi acostumado a falar sobre isso. E mais, a gente não foi acostumado a identificar que isso é um problema, entre aspas, não sei se problema é a palavra certa, é uma situação que a gente não precisa viver com isso, tem como cuidar, tem como acolher, tem como entender, tem como olhar para dentro da gente e saber que naquele momento a gente não está bem, a gente está no meio de uma dor, a gente está no meio de uma crise, a gente está no meio de uma impotência. Eu não sarei ainda. Como eu falei, aquela foi a primeira crise. Vieram outras e virão outras. Eu aprendi que falar sobre o assunto me ajuda. Eu aprendi que pôr pra fora me ajuda. Mas de vez em quando acontece coisas que eu ainda não sei. De vez em quando eu não sei como me ajudar. De vez em quando eu ainda não entendo. De vez em quando a minha casa fica pequena de novo. E eu não preciso estar dentro de casa pra minha casa ficar pequena. De vez em quando eu tenho vontade de sair pra caminhar. Chorar na rua. Deixar meus pensamentos me levar. Eu tenho medo quando isso acontece, porque se eu me deixar, eu não sei pra onde eu vou. Eu não sei onde eu vou parar. Eu resolvi fazer esses episódios pra contar a história de cada um. Pra contar a minha história na história de cada um. Pra contar a história de gente ansiosa. Pra contar a história da angústia de cada um, e da minha angústia. Pode ser que para outras pessoas, sair para caminhar só piore. Pode ser que para outras pessoas, criar uma lista com tudo aquilo que você quer fazer no seu dia só piore. Mas pode ser que alguém se identifique. Pode ser que alguém escute e fale, eu também já senti a minha casa ficando pequena. E pode ser que essa única pessoa que escuta isso, procure ajuda. Como eu procurei? E tudo bem se essa pessoa resistir, tudo bem se essa pessoa tiver vergonha, tiver medo, tudo bem. Eu também passei por tudo isso, eu também passo por tudo isso. Mas se uma pessoa, uma única pessoa, entender e souber nomear como eu aprendi, então eu já fiquei feliz. E hoje, no primeiro ato da minha ansiedade, o nome dela é Impotência.